0: Heute befinde ich mich äh, im Keller oder Basement oder wie man es nennt, ähm, des Klosters in einem, ja, nicht so großen Raum, aber ein Raum, der vollgestellt ist mit großen, ich nenne es mal Gerätschaften, um es nicht gleich vorweg zu, äh, zu verraten. Vor mir sitzt Bruder Alexander und der kann uns erzählen, was, was sie hier sehen oder was du hier sehen könntest und was ich hier sehe.
1: Ja, also ihr befindet dich oder sie befinden sich in der Handweberei der Abtei Königsmünster. Die Weberei befindet sich unterhalb des Kapitelsaals. Der Raum wirkt jetzt vielleicht nicht so groß, weil eben halt drei große Webstühle ähm, dort äh, sind. Zum Beispiel einer mit 1,60 Meter Webbreite, der hat 3.240 Seidenfäden gespannt. Mhm. Also zwei Fäden pro Millimeter. Mhm wo ich die meisten Sachen drauf hebe. Das heißt, wenn Sie jetzt bei mir in der Werkstatt wären würden, Sie sehen, dass äh, halt äh, eine naturfarbene Seite gespannt ist. Und darunter gibt es einen zweiten Kettbaum, wo die Fäden aufgewickelt sind. Da sind äh, auch 3.240 schwarze Seitenfäden. Was ist ein Kettbaum? Ein Kettbaum ist halt ein rundes Gebilde, wo halt die Fäden aufgewickelt sind. Das heißt, der hat 1,60 Meter 60, ähm, auch in der Breite und muss man sich eigentlich vorstellen wie eine große Nähspule. An den Seiten sind Scheiben, mhm. damit man dazwischen die ähm, zum Beispiel hier 60 Meter langen Fäden
0: aufwickeln kann. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Handweber zu werden? Ist ja jetzt nicht so ein ganz üblicher Beruf, den ganz viele Menschen ergreifen. Ja, das ist eine gute Frage, weil, ähm,
1: fangen wir vor, von vorne an, das heißt, ähm, ich bin 1984 ins Kloster eingetreten und da braucht man entweder Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und ich bin gelernter technischer Zeichner, Maschinenbau und wir haben früher fast Fabriken konstruiert und auch gebaut und nach meinem Noviziat ähm, ging bei mir die Suche ähm, los, was ich denn hier arbeiten könnte und der Pater Werner war in Neuenbeken bei den Schwestern von Kostbarem und Blut und hat da in seinen Semesterferien immer gewebt. Und weil mir das Gestalterische liegt, der Umgang mit Farben, und habe ich da erstmal ein Praktikum bei den Schwestern gemacht. Und so fing das dann langsam
0: an. Und du hast dich erst dann die, die Ausbildung gemacht und auch später den Meister, kann ich mich erinnern.
1: Ja, genau. Das heißt, 1986 bin ich mit der Ausbildung angefangen, bis 89. dann schlossen sich hier ein paar Jahre in der Abteil an und bin dann nach Hannover zwischendurch immer gewechselt für meinen Meisterkurs, habe zwischendurch auch Berufsschulunterricht in Bielefeld gegeben, ja, und dann war ich plötzlich irgendwann Meister, aber das ist... Äh, <lacht> Ich dachte, meinem äh, Meister äh, zu machen, ist auch wichtig, um die Ausbildung richtig abzuschließen. Mhm. Aber man hört nie auf zu lernen. Also das
0: klar, das ist wahrscheinlich überall so, ne, dass das ein ewiger Prozess ist, weil immer was Neues ist, neue Herausforderungen kommen, ne?
1: Ja, genau. Und eben im Laufe der Geschichte sind kommen halt viele Menschen hin. Wir haben äh, eine große Spannbereite von römisch-katholisch bis Sogar eine reformierte Pastoren war sogar hier gewesen. Es gibt Projekte mit der Schmiede zusammen, um evangelische Kirchen neu auszurüsten, dass sie neue Antipendien bekommen, zum Beispiel. Oder Riesen, also für mich Riesenaufträge, wie für den Hildesheimer Dom oder Speyrer Dom oder für die Abtei Kremsmünster in Österreich. Das sind schon sehr schöne Projekte. Das heißt, du bist sogar ein wenig international unterwegs. Ja, man kann sagen, das östlichste war bis jetzt Japan, mhm. das südlichste halt Mosambik, Tansania, aber das sind nicht so die Kunst, da sitzen auch unsere Mitbrüder. Mhm. Und das nördlichste war bis jetzt Schleswig, da sind wir leider nicht über die Grenze okay. gekommen. Das westlichste war bis jetzt ähm, Oxford, mhm. kann aber sein, dass Seattle auch noch
0: dazu kommt. Okay, dann Sache. verbreitet sich das Ganze noch. Alexander, was ist denn so deine Spezialität? Jeder, jeder Betrieb hat ja auch so einen Schwerpunkt und eine Besonderheit. Und was ist deine Besonderheit?
1: Ja, ich denke gerade dann, was ich früher gelernt habe in der Ausbildung, da haben wir viel mit Broschiertechnik gemacht. Das heißt, was ist Broschiertechnik? Das heißt, wenn auf dem Gewebe dann so Einlegarbeiten sind, um irgendwelche figürlichen Sachen darzustellen. Mhm. Aber im Laufe der Geschichte, so, so ein ganz wichtiger Knapppunkt war eben halt das ähm, Regenbogengewebe, mhm. wo ich gelernt habe, ähm, fließende Farbübergänge herzustellen. Und, und, und Farbe ist ähm, mein Hauptmetier. Das mhm. heißt, ähm, die Menschen kommen hierhin, weil sie eben nicht figürliche Sachen haben wollen auf ihren Paramenten, sondern wirklich äh, das Gewand soll
0: für sich sprechen und die Farbe und äh, so wie das Konzil das eigentlich auch vorsieht. Also äh, eher so abstrakt und nicht so irgendeine Mar Marienfigur drauf oder ein Lamm oder ähnliche Dinge, die man schon durchaus bei Messgewändern sehen kann. So meinst du das wahrscheinlich, ne?
1: Ja genau, also das, das müsste man dann auch aufstecken oder mhm. wenn ein Kunde oder eine Kundin das möchte,
0: dann dann gibst du das weiter, irgendein andere. Es gibt ja gute Werkstätten, die das besticken können. Okay. Ähm, machst du auch etwas für, ähm, für Nichtpriester und Nichtpfarrerinnen?
1: Für, also ich bin eigentlich aufgestellt hauptsächlich für den kirchlichen Bereich. Das heißt, äh, 95 Prozent sind für den kirchlichen Bereich. Es gibt nur Ausnahmen, wie jetzt für eine gute Freundin, die Malerin und äh, Fotografin ist, die hat sich mal ein spezielles Gewebe gewünscht mit stilisierten Flügeln. Und zwar habe ich da einen, gibt so einen Fasanen-Federgarn, äh, wo die äh, Federkiele mit eingesponnen sind. Mhm. Das war wirklich äh, schön und raffiniert gemacht. Aber ansonsten arbeite ich halt äh, nur im kirchlichen Bereich.
0: Alexander, dein Handwerk ist ja ein sicherlich kein Handwerk, was, wie ich eben vorhin schon sagte, besonders boomt im Sinne von, dass viele das machen. Es ist eben ein ganz besonderes Handwerk, auch ein altes Handwerk. Wie siehst du die Zukunft dieses Handwerks, der Handweberei?
1: Tja, das ist schwierig zu beantworten. Ich ähm, kann nur sagen, in der Schweiz zum Beispiel hat man ganz... Ähm, versucht das aufzubrechen, es geht mehr, auch wie in Deutschland, es geht mehr um Textilgestalter als das, ähm, der Handweberei, das heißt, man lernt Textilgestalter und kann, muss sich dann nachher später spezialisieren auf Handweberei, auf, ähm, ach, was denn ja alles da gibt, Sticker bis hin zu Filzer und, mhm. und okay. Werker und, ja. Okay. Und, ähm, eigentlich ist es ein aussterbendes Handwerk, mhm. Aber es gibt äh, Möglichkeiten, wie oben bei ähm, Kuhkarte in Lüchow-Dannenberg äh, zum Beispiel bei der Frau Selig eine ähm, vierjährige Ausbildung zu machen. Das heißt, man braucht keinen Meisterbetrieb mehr, man kann das dann selbst ähm, sich beibringen, beziehungsweise im Blockunterricht mhm. bei Frau
0: Selig. Okay. so dass jeder im Grunde ähm, auch äh, Handweber lernen kann, auch wenn man jetzt nicht ähm, nicht 18 ist, sondern auch ähm, im späteren Alter. Zum Beispiel meine Riesenklasse von drei Frauen in Bielefeld, die ich
1: unterrichtet habe, die waren alle über 40 mhm. und ähm, die haben das die Chance genutzt, nachdem sie äh, Familie hatten, äh, was Neues äh, zu lernen. Und das hat auch viel Spaß gemacht mit den Frauen. Die waren äh, wirklich wissbegierig und und wollten das lernen. Was machst du denn gerade? Was hast du gerade für ein Projekt? Jetzt schließe ich ähm, das Projekt mit dem Speirer Dom ab. Das heißt, wir durften vor Jahren schon mal einen roten Ornat äh, für den Speirer Dom weben. Ein Ornat sind natürlich äh, mehrere Messgewänder für den Bischof und für die konzelebrierenden Priester. Und da wurden jetzt noch zwei Messgewände nachbestellt. Und danach äh, muss ich noch für einen bayerischen Kunden ein rotes Seidenmessgewand weben. Dann geht es Gott sei Dank in Ferien. Und äh, dann geht es noch so ein Nachzügler aus dem, von einem Priesterseminar, der schon zum Priester geweiht worden ist, möchte aber noch sein Primizgewand haben. Mhm. Das hat er etwas zu spät
0: bestellt. Mhm. <lacht> ähm, das Ganze läuft ja hier auch unter dem Thema wertvoll leben. Was bedeutet es für dich, wertvoll zu leben? Jetzt Bezug auf die Handweberei oder? Bezug auf das Leben.
1: Oha. <lacht> <lacht> Tja, wenn ich jetzt sofort eine Antwort hätte oder was sagen könnte, dann äh <lacht> Wäre das vielleicht zu einfach? Also, zumal, was die Handweberei angeht, zum Beispiel von den Produkten. Also, ich webe hier auf Seite, auf, auf wirklich ähm, sehr gute Seite, die aus der Schweiz kommt. Und wie die Kundin und der Kunde, Kunde sich das dann leisten kann, äh, guckt man halt, webt man das auch im Schuss, mhm. also mit den Fäden, die da reingewebt werden, ähm, auch in Seite ab, oder muss man andere Alternativen wählen? Ansonsten, ja, wertvoll, ähm, vielleicht würde ich das anders übersetzen, das heißt eben eher ähm, bewusst zu leben und weil wertvoll kann ja auch sein, dass man vielleicht mal Stille hat oder ähm, ein Buch liest oder schwimmen geht oder so, das kann ja alles wertvoll sein. Und, ähm, ja, ist ein bisschen schwierig zu beantworten.
0: Das ist wohl wahr. Ja, vielen Dank, Alexander, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann alles Gute für dich und deine Arbeit. Das wünsche ich dir auch. Mach
1: das Beste raus. Dank.
0: Das war wieder mal eine Ausgabe unseres Podcasts Wertvoll Leben. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify, YouTube oder wo immer du unseren Podcasts auch gefunden und gehört hast. Vielen Dank dafür.